0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich wieder Claudia Schneider mitgebracht. Wir wollen uns heute mal mit einem sehr spannenden Thema beschäftigen, gerade weil ich vor einiger Zeit Vater geworden bin und Claudia, könnte man auch sagen, wieder Mutter geworden ist. War Mutter von einem kleinen Hund, aber das kann man natürlich trotzdem genauso ja, sehen wie mit einem kleinen Menschenbaby. Und wir wollen einfach mal uns ein bisschen darüber unterhalten, was fällt eigentlich so ein bisschen auf im Umgang mit der Erziehung, mit Konsequenz? Was ja, schult eigentlich so ein bisschen das Bewusstsein, wenn man Vater oder Mutter ist? Und gerade wenn man sich vielleicht andere Eltern mal anguckt, dann muss man einfach mal manchmal sagen, oh, ach, das hat man erst ein Bewusstsein dafür bekommen, wo man jetzt selber... Vater ist oder Mutter, was das eigentlich für das Kind als Konsequenz hat. Und wie ich da gerade drauf komme, ist, darüber habe ich mit Claudia schon im Vorfeld gesprochen, dass ich gestern auf einer Feier war und eine Mutter dort kennengelernt habe, die ja, sich selber sehr ungesund ernährt hat, also hat selber Kuchen gegessen, was ja halt grundsätzlich in Ordnung ist, aber war auch sehr stark übergewichtig und wollte ihrem Kind aber sagen, dass er kein Kuchen essen soll, weil das ungesund ist. Und Ups. Ja. Kannst du auch mal direkt zu sagen, Claudia, wie siehst du das? Was denkst du, als ich dir das erzählt habe?
1: Ja, lieber Benedikt, ich freue mich wieder sehr, mit dir im Gespräch zu sein. Und es verspricht schon wieder, ein spannender Diskurs zu werden, weil wir nicht direkt, aber indirekt in einer ähnlichen Situation sind. Und ja, du sprichst an, dass äh, diese Vorbildfunktion, die wir einnehmen als Erziehende und äh, dass wir da sehr inkonsequent sind in dem, was wir einfordern äh, von der Jungmannschaft und was wir selber liefern. Es mag ein banales Beispiel sein, aber kürzlich ähm, habe ich gelesen und es hat mir sehr eingeleuchtet. Also wenn man einem Kind versucht beizubringen, dass es die Schuhe ausziehen soll, bevor es in die Wohnung kommt, selber das aber nicht tut, ja, dann muss man das extrem gut begründen können, mhm. weil man das sonst mit dem kindlichen Verstand nicht nachvollzieht und eigentlich auch nicht mit dem Erwachsenenverstand. Mhm. Und dass da die Ansprüche an uns selber und an die, an, die, an die, die wir an den Nachwuchs stellen, dass das eben schon leider oft nicht... Ähm, vereinbar ist.
0: Mhm, richtig. Ja. Ähm,
1: mhm. Mit dem kleinen Hund stelle ich auch fest, äh, wie mich das fordert, eben konsequent zu sein und ja, auch bei mir zu schauen, ja, was mache ich oder was trage ich dazu bei, damit das eben klappt mit der Erziehung. Mhm. Also ich kann äh, zum Beispiel haben ja, wir ja früher schon einen Hund äh, regelmäßig äh, gehütet und er wurde regelmäßig gefüttert, so vom Tisch weg, so, komm, nimm noch ein bisschen und so. Und das, äh, das hat einfach dazu geführt, dass man nichts mit, äh, im Zusammenhang mit Essen machen konnte, ohne dass der Hund total aufgeregt war, mhm. weil er ja immer wusste, dass die Chance besteht, dass er noch ein Häppchen kriegt. Und äh, da haben äh, meine Tochter und ich, oder unsere Tochter und ich, haben hier zum Beispiel ganz klar gesagt: der Hund bekommt nichts vom Tisch, selbst wenn wir, wenn er größer ist, ihm mal ein Goodie äh, gönnen würden, dann ist das nicht von uns, sondern es liegt ganz normal, wie immer, sein Essen in seinem Topf.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und äh, das ist, also. Ich, wir haben uns jetzt so ähm, Welpenerziehungsbücher erziehungsbücher zugelegt. Man kann natürlich auch Kurse machen, aber der Kurs ist ja einmal und ähm, grundsätzlich geht es um Prinzipien, die man lernen muss. Und ich finde das sehr hilfreich. In der Schweiz, weiß ich, gab es von einer Elternorganisation ähm, gab es Newsletter für frisch, geboren, also, <lacht> frisch gewordene Eltern mit Inputs. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde das extrem wichtig und, und hilfreich. Ähm, eben andere haben schon Erfahrungen mit gewissen Dingen, mhm. und geben diese Erfahrungen auch weiter und annehmen an Ratschlägen kann man ja dann, was man will oder nicht. Aber ja. ähm, diese Inputs finde ich extrem wertvoll.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Also, das ist vielleicht auch ein Punkt, den, ja, den alle werden Eltern sozusagen machen sollten, ähm, weil ich denke, dass viele Dinge, die so, ich sage mal, psychologische, ja, psychologisch eigentlich uns so ein bisschen klar sind, weil wir darin geschult sind, ähm, den meisten gar nicht so bekannt ist. Die wurden einfach, sage ich mal, von ihren Eltern irgendwie meistens erzogen und geben genau das Gleiche weiter, meistens unreflektiert, sage ich mal. und ohne.
1: Ja, ja das also, ist ein wesentlicher ich, Punkt, Punkt. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber... Sagt, da, da, da fällt mir sowas ein, meine ähm, Spontan, also meine Tochter, sie liebt den Hund. Und wenn sie dann geht, einfach so von, vom Impuls her, äh, macht sie Riesendrama und, oh mein Liebling und ta da da, und jetzt muss ich weg und sehe dich nicht und so. Aha. Und das Gleiche natürlich, wenn sie zurückkommt, oh und ta da da, kam ich sie in der Türe. Und äh, da haben wir jetzt auch beide gelernt und wir versuchen uns wirklich daran zu halten, dass ist für den Hund einfach nicht gut, ja. weil er dann immer denkt, das ist ein Riesenereignis, wenn jemand kommt oder geht. Aha, aha. Und ähm, auch wenn wir jetzt zurzeit Besuch bekommen, dann äh, sage ich den Leuten, bevor sie zur Tür reinkommen, sie sollen bitte einfach reinkommen und den Hund nicht beachten, aha. sondern mich, ich bin der Gastgeber. <lacht> und, und dadurch kann sich der Hund dann auch ein bisschen beruhigen.
0: Ja. Mhm. so
1: gibt es natürlich ganz viele Fehlverhalten auch, die wir gegenüber den Kindern ha haben. Also was ich auch ja. zum Teil falsch gemacht habe, und es geht ja nicht darum, dass man alles richtig macht, aber mhm. dass man sich informiert und sich auch ein bisschen selber reflektiert und ja. äh, eben auch Strategien entwickelt, die einem später das Leben erleichtern und nicht erschweren.
0: Ja, ja richtig, richtig. Also ich denke auch so einer der wichtigsten Parts einfach, um nochmal auf zurückzukommen, was ich auch gerade so ein bisschen sagen wollte, ist das Vorleben einfach. Also wir äh, orientieren uns als Menschen, als Kinder im Besonderen einfach an unseren Eltern und nicht an dem, was sie sagen, sondern an dem, was sie tun. Ähm, das liegt ja auch so ein bisschen evolutionär in uns, weil bevor wir sprechen gelernt haben, irgendwann mal im Laufe der Menschheit Geschichte, so, haben wir uns einfach nur sozusagen am Verhalten orientieren können, weil es gab noch keine Sprache. Und yeah. darum sind wir auch ganz, ganz äh, tief geprägt. Das siehst du ja auch an Babys im Grunde genommen schon oder Kindern. Die lernen ja auch erst relativ spät jetzt im Vergleich zur Geburt sprechen zum Beispiel. Ja. Yeah. Und alles, was sie dann miterleben sozusagen, mitbekommen an Emotionen und so weiter, und am Verhalten, das übernehmen sie und das prägt sie nachher auch ganz stark.
1: Ich denke auch, dass da eben wieder die heraus die wirklich die große Herausforderung ist, das eigene Verhalten zu sehen und auch zu reflektieren, weil das ist, wir sind speziell gefordert mit Nachwuchs, weil uns das provoziert, aber ja. es gilt ja auch für den Alltag. Und ja. es, mein, mein springender Punkt ist eigentlich, dieses kleine Wesen, das hat eine spezielle Energie, ist es aufgeregt, ist es das viel mehr, als wir das als Erwachsene tun. Mhm. ist das so wie eine Energiewelle. Wenn ich mich ja. in diese Energiewelle hineinbegebe, dann äh, kratzen wir uns gegenseitig noch weiter auf. Mhm. Mhm? Ja. Und wenn ich nicht äh, ja, die Nonchalance habe oder einfach auch das Bewusstsein habe, okay, das Kind, das, äh, das Welten ist jetzt in diesem Zustand, ich aber bleibe bei mir mhm. Mhm. und ich bleibe ruhig und ich wende den einen, den einen oder anderen Trick an, um, um das, das Kleine runterzuholen. Mhm. Dann, eben, dann schaukelt sich das Ganze auf, anstatt dass ich es lenken kann. Ich verliere, ich verliere die Kontrolle, ich, ja. eigentlich übernimmt dann das Kleine die Macht. Mhm. Mhm. Und das darf ja durchaus sein, ich möchte es mal, ich finde es noch interessant, jetzt zum Beispiel beim Spazierengehen, ich meine, der Hund soll natürlich rumschnuppen dürfen und ähm, ja auch mal sitzen dürfen und einfach in der Weltgeschichte rumschauen oder sich auch mal freuen, dass er einen anderen Hund sieht oder all sowas. Ja. Aber wenn wir spazieren gehen, üben wir jetzt einfach auch, dass es Zeiten gibt, wo er einfach bei Fuß gehen muss. Er mhm. muss nah bei mir gehen und er muss äh, vorwärts gehen in meinem rhythmus. Mhm. Und da gibt es keine Diskussion. Mhm. Ähm, aber ich stelle auch fest, dass es da natürlich, dass es auch Rücksicht von meiner Seite braucht. Ja. Also, weil das Welt kann das ja noch nicht. Es ist ja. erst am Lernen. Manchmal geht es gut für zwei Minuten und manchmal geht es gut für fünf Minuten. Mhm. Aber ich kann nicht sauer sein, wenn es nur zwei Minuten gut geht. Dann ist es halt zwei Minuten gut und dann versuche ich es später nochmals. Ja. Also dieses, diese ganze Geduldssache fährt fähr mir massiver ein als damals mit der Tochter. Ich meine, der zahnt jetzt und das machen alle Hunde dann in diesem Alter mhm. und schnappt sich einfach, äh, was er will und, und findet das, das lustig und all sowas. Und wenn er mein Kleid äh, fasst, mhm. dann sage ich ihm natürlich aus, aber der Hund findet, äh, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Wenn ich jetzt auch anfange zu zehren, mhm. äh, am Lappen, gib jetzt das frei und so und aus und so und so, mhm. dann findet er das lustig.
0: Mhm. Äh, ja, wenn ich richtig. aber
1: kaum bleibe und äh, sie zwinge mich anzuschauen, was also sie diese Hündin, und, äh, und ich immer wieder sage, ganz ruhig, aus,
0: mhm. aus. Mhm. Ja,
1: dann geht es vielleicht, muss ich es vielleicht fünfmal wiederholen, aber dann geht es ohne Streit,
0: gibt es ja. es frei. Ja. Mhm.
1: Ich finde es irgendwie, ja, wenn, äh, ich weiß nicht, ich denke im Moment, vielleicht wäre es sogar besser, man hätte einen Welpen, bevor man ein Kind hat. <lacht> Ja, weil die so simpel sind, oder? auch mit den Kommandos. Ja. Da gibt es einfach Kommandos, die man ihnen beibringen muss. Und dann, und dann ja, ist das im Hirn drin. Wir machen das ja, würden wir uns nie erlauben, mit einem Menschenkind zu machen. Einfach ein Kommando und dann weiß das Kind sehr genau und präzise, was zu tun ist. Ja. Aber da es ein Menschenkind ist und wir davon ausgehen, dass es uns ja versteht, was am Anfang nicht, nicht der Fall ist, ja, labern wir das voll. Oh, ja. Du musst jetzt ruhig sein, du kannst jetzt nicht weinen. Und beim Hund gibt es nur eins, sitz. Ja. Bleib. <lacht> Wenn ich so sage, kannst du jetzt bitte sitzen bleiben und mal ein bisschen ruhig bleiben. Nee, nee, nee. Mhm. Ey, also steht noch Bahnhof.
0: Stimmt. Ja. Mhm. Also da das spricht, finde ich, sehr, sehr wichtigen Punkt an. Aber gerade auch nochmal, was du gesagt hast, dieses, ich sag mal, ruhig bleiben. Ich habe äh, manchmal. Bei Hunden auch, bei Tieren, bei Tierbesitzern sieht man das auch manchmal, äh, auch bei Eltern aber das Gefühl, die nehmen das Verhalten vom Hund oder vom Kind persönlich. Also als hätte ihn das Kind oder der Hund absichtlich sozusagen ihnen etwas getan. Also beim Kind jetzt zum Beispiel, ein Kind kommt nicht bösartig auf die Welt. Wenn ein Kind aus irgendeinem Grund später in Anführungszeichen bösartig wirklich wird, und das passiert ja nicht am Anfang, sondern erst wirklich im Laufe der Jahre, dann ist das immer aus irgendwie dem Umfeld geschuldet. Ein Kind kommt so normalerweise nicht auf die Welt und ähm, wenn ein Kind schreit oder äh, wütend ist oder was auch immer, dann steckt da was hinter und das sollte man nicht persönlich nehmen, sondern sich einfach, einfach überlegen, warte mal, ein Kind meint es immer im tiefsten Inneren gut, was steckt da hinter? Beim Baby was dauerhaft schreit, ist klar, dass man so vielleicht überfordert ist ab einem gewissen Punkt und denkt, okay, wie kann ich ihn oder es beruhigen? Aber das Wichtigste ist, denke ich, um auch ruhig zu bleiben, sich einfach immer wieder vor Augen zu führen, ähm, gerade wenn es noch nicht sprechen kann, es kann ja sich nur verständigen durchschreien. Es kann ja. ja gar nicht anders auf sich aufmerksam machen. Und das ist nie was Böses, sondern es wird irgendwas haben. Es wird vielleicht äh, Hunger haben, es wird vielleicht Bauchschmerzen haben, vielleicht braucht es auch einfach nur Nähe, aber es wird niemals so sein, dass ein Kind schreit, ähm, also am Anfang zumindest, ähm, von der Kindheit, um die Eltern zu ärgern. Und Nein, zu so ärgern, ja, das kommt dann ja. im
1: Teeniealter erst. Wobei, einen kleinen Einwand habe ich leider schon, also jetzt bezogen auf die Welten. Ja. Also unsere Tochter hat sich ja seit Längerem bemüht und Sie hatte vor einiger Zeit wurde ihr ein Angebot gemacht, da war aber die, die Mama dieses Welpen war nicht äh, sichtbar. Mhm. Und das geht gar nicht und interessant ist einfach, dass sie hatte ein Foto äh, von sich und diesem Welpen gemacht und wir beide kamen zum Schluss dieses Welpen sieht sowas von traurig und verlassen und unglücklich aus. Mhm. Äh, abgesehen davon, dass es eben nicht geht, äh, dass man, ohne dass man die Mutter kennt vom Welpen, mhm. war das auch ein Grund für, für einen Rückzieher. Mhm. Und äh, ich merke hier einfach den Unterschied vom, vom Welpen, das wir jetzt tatsächlich haben. Das kommt wirklich aus einer tollen, guten Familie. Äh, diese Hundemutter lässt ihre, ihren Hund halt ab und zu ähm, ja, Kinder gebären, aber zum Beispiel, sie hat wirklich ein paar Tränen verdrückt, als sie Abschied nahm von, je, von diesem Welpen, das wir jetzt haben.
0: Mhm. Yeah.
1: Und das ist so spürbar, dass sie aus einem guten, gesunden, glücklichen Umfeld kommt. Mhm. Mhm. Und das heißt, auch also das mit der bösen Absicht, das besteht nie, aber... Es beginnt eben schon wirklich vor der Geburt und vor allem ab dem ersten Tag der Geburt, wo die wirklich äh, geprägt werden, auch die ja. Menschenkinder. Und wenn da was schiefläuft, äh, dann hat man schon mal eine Grundstruktur, die wirklich viel mehr Erfolg äh, verlangt. Das können ja auch äh, vererbte Krankheiten sein oder sowas. Also sage ich es mal, manisch-depressiv veranlagt oder weiß ich was alles. Ja. Ähm, wo man jetzt nicht in dem Sinn eine Schuld dazu eine Schuld hat, dass das nicht optimal läuft.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und es vor allem in diesem frühen Stadium im Normalfall ja auch nicht weiß. Ja. Also das heißt, es gibt komplizierte Kinder und es gibt komplizierte Welpen.
0: Ja. Und
1: beim ja. Welpen kann man ja auswählen, bei den Kindern nicht so <lacht> im Normalfall.
0: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Äh, und von daher finde ich deine Bemerkung oder ja, dass, es, dass die Kinder das oder die Welten das eben nicht mit Absicht oder mit böser Absicht machen, also schon gar nicht in dem Alter. Ja. Ähm, und, und diese persönliche Betroffenheit, dass man die ablegen soll, das ist ganz entscheidend. Mhm. Und man kann sie sonst nicht konstruktiv fördern, weil man sonst immer in der Defensive ist. Man mhm. fühlt sich immer angegriffen als Opfer. Ja. Äh, ja, und dann reagiert man anders, als wenn man sagen kann, okay, das Ding hat jetzt halt das, das und das Problem, das äußert sich jetzt nun mal so und dann müssen wir jetzt einfach einen schlauen Lösungsweg finden. Richtig. Das kann ich nicht, wenn ich äh, mich persönlich angegriffen fühle.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, ich finde gerade, was du gesagt hast, auch gar, gar keinen so Widerspruch, sondern das ist im Grunde genommen genau das, was äh, ich auch meinte. Und was du aber nochmal gut gesagt hast, ist, selbst wenn ein Kind irgendwie in Anführungszeichen so ein bisschen schwieriger ist durch vielleicht mhm. Umstände, äh, die während der Schwangerschaft waren, da weiß man ja auch, dass wenn er, nehmen wir mal ein Beispiel, was, äh, was tatsächlich äh, einfach mal eine, eine wahre Begebenheit von mir sozusagen ist, meine Mutter wurde von meinem Vater, als sie schwanger war, äh, weil er nicht wollte, dass sie schwanger ist, erst verbal und später auch körperlich dazu genötigt, mich abzutreiben. Hat nicht funktioniert, wie man sieht. Aber okay. das äh, war auch eine Thematik, die ich tatsächlich jetzt erst, was in Anführungszeichen vor kurzem, vor ein paar Jahren, mit äh, angeguckt und aufgearbeitet habe, weil die auch dazu geführt hat, dass ich ähm, selber bestimmte Ängste hatte, zum Beispiel die Kontrolle abzugeben, äh, was so ein bisschen daraus resultierte einfach. Und... Ähm,
1: ja, das ist echt nicht zu unterschätzen. Eine ja. Freundin von mir ist Tochter einer Mutter, die hatte letztlich vier oder fünf Kinder sogar. Sie war aber die Erste und die Mama war vielleicht 18, 19 Jahre alt mhm. und hat geheiratet. In der damaligen Zeit war das quasi die einzige Option. Es hat dann auch nicht so geklappt. Und sie hat auch erst so mit 40 Jahren das verstanden, dass sie... Es ist nicht, dass sie nicht willkommen war, aber das war halt sehr, sehr ambivalent für diese Mutter. Ja. Und es war, sagen wir, das falsche Ding zur falschen Zeit aus ihrer Sicht.
0: Aha.
1: Und ähm, dieses Gefühl, nicht willkommen zu sein, äh, was das alles für Auswirkungen auch auf ihr weiteres Leben hatte, sich einen ja. Schutz, sie hat sich eine, auch ein Schutzschild angefressen, zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, das sind schon Dinge, also da muss man auch sagen, es ist menschlich, also die Menschen bauen einfach Scheiße. Ja. Ähm, aber je mehr man sich selber dessen bewusst sein kann, ähm, welche, welche Ausmaße das aus, a, annimmt, mhm. dann schenken wir eigentlich das, machen wir den Kindern eigentlich das größte Geschenk, wenn ja. irgendwie die Selbstreflexion gehen können und ja. Ja, das ist ein schwieriges Thema, ist wirklich sehr schwierig.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, nee, aber was ich auch vor allem sagen wollte, ist einfach, auf, oder wenn ein Kind, was du vorhin gesagt hast, vielleicht manisch-depressiv ist oder ähm, das, das kann ja schon vererbbar sein, Schrägstrich, äh, autistisch ist, davon habe ich auch so den einen oder anderen äh, Kunden, Schrägstrich Eltern, die ich da ein bisschen begleite mit. Da muss ja. man auch sagen, ähm, es hilft ungemein, wenn man sich einfach vor Augen führt, dass Kind macht nichts davon absichtlich, um die Mutter oder den Vater irgendwie zu ärgern oder traurig zu machen. Also das, mhm. äh, sondern ähm, im Gegenteil. Man, und wenn man diesen Blickwinkel einmal eingenommen hat, so das Ganze sich umgedreht hat, warte mal, der macht das oder das Kind macht es aus ähm, ja, Na,
1: Hilflosigkeit. Ja, auch. genau, so kann man
0: das sagen, genau. Dann kann man dem Kind viel mehr helfen mhm. und vor allem, man wird selber gar nicht mehr diese Ruhe so schnell verlieren, weil man eigentlich merkt, okay, es hat gar nichts mit mir als Person zu tun.
1: Also, was ich jetzt im Moment erlebe, ist auch, dass mir das wirklich unheimlich hilft, dass ich eine gewisse Meditationspraxis habe, weil mhm. jetzt äh, war äh, die Tochter, das muss ja auch möglich sein, ein paar Tage weg, und ich habe aber voll gearbeitet, mhm. und ähm, ja wenn ich dann mit ihr rausging, dann sagen mir jetzt die Leute, ja toll, da hast du frische Luft und Spaziergang und sowas, ha, ha, ha. Mhm. weil das ist ein kleiner Hund noch. Also wenn wir in, in, in einer halben Stunde äh, kriegen wir irgendwie einen Rundgang ums Haus, äh, mhm. hin. <lacht> dann bleibt sieht sie wieder was und äh, schnuppert wieder was und all sowas. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich an einen Punkt kam, wo ich mich das aufgeregt habe, weil ich quasi, es war quasi nichts für mich, also dass ich an der frischen Luft war. Ja. Äh, und dann dachte ich einfach, äh, Claudia, du bist voll doof. Also ich habe mir dann auch sogar meinen Hund als, ähm, als Vorbild genommen, weil manchmal setzt sie sich hin und kontempliert einfach, schaut mhm. einfach, wo sie ist, was passiert. Ja. Also warum soll ich das nicht tun? Sie schaut äh, fasziniert einem Auto nach und es hat nebenzu schöne Blumen. Also mich fasziniert das Auto jetzt weniger, aber ich kann mich entscheiden, meinen Fokus auf den Genuss des Anblicks dieser schönen Blumen zu lenken.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder wenn wir dann wirklich gehen zusammen, äh, kann ich mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich versuche, wie in einer Gehmeditation, einfach mich auf das Gehen zu konzentrieren. Mhm statt zu überlegen, oh, halbe Stunde, was muss ich nachher tun und äh, okay, und wenn es mhm. fünf Minuten länger geht und dann bin ich wieder im Städtel und, ja. und sowas, oder? Verstehe. Also sich, sich diesem, dieses Hingeben und ja. Akzeptieren, das ist für mich ein ganz großes Thema, was ich jetzt gerade erlebe.
0: Mhm. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade auch noch angesprochen hast. Ähm, wie ist denn so der Unterschied, wenn man darauf nochmal zurückkommt, das, was du vorhin auch gesagt hast, du bist ja erst äh, Mutter sozusagen geworden im richtigen Sinne und jetzt mit dem Hund, gibt es da paar, ja auch große Unterschiede, sage ich mal?
1: Ich, ich weiß es nicht, ob sie groß sind oder nicht, aber es erinnert mich natürlich vieles an das Kind, und eben das äh, betrifft dann schon Aspekte, wie du es erwähnt hast, also dieses, diese Unbeholfenheit äh, des kleinen Wesens, diese Abhängigkeit davon, wie ich mich verhalte, wie ich mich hingeben kann, wie ich drauf bin. Weil das war schon bei meiner Tochter so natürlich, wenn ich ähm, im Stress da war und äh, schnell wickeln und damit man dann bereit ist und all sowas... Ähm, merkt das das Kind einfach. Und natürlich gehört es auch dazu, dass man nicht immer selber im optimalen Zustand ist, aber ähm, die Möglichkeit, sich selber auch zu korrigieren. Also ich finde einfach, bevor man die anderen korrigiert, sollte man die Korrektur bei sich selber anbringen. Also bevor ich sauer bin, dass mein Kind nervös ist, schaue ich mal selber, ob ich nervös bin. Ja. Und bevor ich dann das Kind, also ich kann ja das Kind auch beruhigen, aber das fällt mir schwer, wenn ich selber nervös bin. Mhm. Also schaue ich da mal, sorge ich mal dafür, dass ich selber erstmal runterfahre. Also mhm. selber mal in aller Ruhe durchatmen und äh, die, die, sich erden, den Kontakt zu, zum Boden spüren und, und, und einfach mal sagen, ich bin jetzt entspannt. Das hilft schon viel, das hilft extrem viel, das äh, staune ich immer wieder ich kann zum Beispiel mich hinlegen und einfach meinem Kopf oder meinem Gehirn sagen, du entspannst ich, das Gehirn entspannt sich jetzt und ich merke physisch wie das geschieht
0: mhm. ja,
1: ja. Mhm. also so wie wir den kleinen Befehle ähm, geben und, und, und die das auch relativ schnell schnallen, also die, die Kleine ist jetzt keine drei Monate alt und sitzen und bleiben kann sie schon sehr gut, also die sind ja nicht doof und mhm. Menschenkinder noch weniger, die checken sehr viel, sehr schnell. Mhm.
0: Mhm. Ja, richtig. Ja. Mhm. Mhm. Also, äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großer Unterschied, der einem gar nicht äh, so bewusst ist, tatsächlich, worüber wir eben schon ganz kurz gesprochen haben, wie viel Kinder wirklich mitbekommen, auch schon am Anfang, ne? im Unterschied vielleicht zu Kunden sozusagen, und dass das später ihr ganzes oder ihre ganze Persönlichkeit mit äh, einnimmt oder ausmacht, was so in den ersten Lebensjahren passiert, also gerade von der Schwangerschaft an, worüber wir schon eben gesprochen haben, aber auch so die ersten ein, zwei Jahre, wo sie noch gar nicht richtig sprechen können, dass auch da schon im Grunde genommen ja fast alles später ihre Persönlichkeit oder die Grundlage so für ihr späteren Charakter ebnet, ne?
1: Ja, das haben wir im letzten Podcast auch angesprochen. Das ja. finde ich wirklich wichtig, dass äh, man sich bewusst ist, dass vor allem das emotionale System schon voll ausgereift ist. Ja. ja. Also, und das ist auch bei, das war ja lange umstritten, aber es ist auch bei Tieren so: emotional sind die schon, die, die kriegen die alles mit.
0: Ja. Und,
1: und, und äh, eben das, dieses Verarbeitungssystem ist schon voll intakt.
0: Ja. Mhm.
1: sprechen können sie noch nicht, aber spüren und, und emotionales Erleben ist voll ja. da ja. und es ist effektiv so, eben auch bei den kleinen Hunden ich kann mich erinnern ich war mal äh, eingeladen von, einem, von einer Gotte, die hatte einen kleinen Hund und dann kamen wir aus dem Restaurant raus und der kleine Hund sprang einfach auf einen Knaben zu und hat an dem an den Beinen rumgemacht und ich meine, das kleine, der Junge war in Panik
0: mhm. und
1: äh, meine Gotte fand das einfach, naja also, hey, macht ja eh nichts und so. Und ich so, alles spinnst du. Das mhm. weiß auch der kleine Junge nicht. Ja, das und sie ja. hat es einfach verpasst, ihren Hund in diesbezüglich zu erziehen. Mhm. Ja? Und äh, das geht uns natürlich auch mit den Kindern so. Also, wenn wir denen nicht gewisse Guidelines geben und auch vor allem auch eine gewisse Konsequenz
0: ja. äh, in der
1: Erziehung, dann meinen sie, es ist alles Spaß. Ich kann ja alles machen, was ich will.
0: Ja, richtig. Und
1: bin ich, also ich bin nicht irgendwie für autoritäre Erziehung oder sowas, aber, aber ähm, die, die müssen einfach Guidelines haben. Es, so, so wie ich das vorhin beschrieben habe, wenn ich spazieren gehe, der Hund soll Auslauf haben, er soll schnuppern können, er soll seine Abenteuer haben, aber gleichzeitig muss er auch lernen, dass es Zeiten gibt, wo nicht er der Boss ist, sondern sich unterwerfen muss. Ja. Und, das scheint mir schon auch ein Problem, also ein häufig verwendetes, äh, sorry, häufig verbreitetes Problem zu sein im Umgang mit unseren Kindern, ja. weil wir wollen lieb sein und ihnen alles erlauben und das geht nicht, weil dann kennen sie die Grenzen nicht und sie brauchen die Grenzen.
0: Richtig. Ja. Nicht
1: nur, aber auch.
0: Ja, ja. Also die sind ja auch ganz wichtig. Kinder haben ja am Anfang noch gar keine. Grenzen sozusagen, oder Tiere auch. Ja, um, die haben
1: noch keine und Richtig.
0: <lacht> und das brauchen sie ja. Und da was du gerade gesagt hast, diese Konsequenz ist wirklich so unheimlich wichtig. Und da, glaube ich, unterschätzen viele sowohl bei ihren Tieren als auch bei ihren Kindern wie wichtig wirklich diese Konsequenz ist. Und dass selbst da so kleine Ausnahmen einen riesigen Unterschied machen können. Ja,
1: ja. ja.
0: Also zum Beispiel, wenn du wirklich konsequent deinen Kindern be beispielsweise beibringen möchtest, dass Zucker ungesund ist, nur mal als Beispiel. Yeah. Und du stehst jetzt an der Supermarktkasse am Ende und deine Kinder fangen da an, ähm, irgendwas Süßes zu sehen, was da ja immer auch gut trapiert ist und werfen <lacht> genau. sich vielleicht dann sogar auf den Boden, weil du Nein sagst und dir ist das so unangenehm, dass du es dann am Ende trotzdem ihnen tauchst, yeah. dann wird dein Kind genau lernen, hey, okay, wenn ich mich nur schlecht genug fühle, wenn ich mich auf den Boden werfe, was auch immer, dann bekomme ich trotzdem das, was ich möchte, oder in dem Fall den Zucker sozusagen. Ja, yeah, ist das fatal. Ist, das ist richtig fatal, ja. Und also, dass man da wirklich auch in solchen Momenten einfach komplett konsequent bleibt. Und das <lacht> glaube ich, mal auch als Eltern, ob mit Tieren oder als äh, sozusagen mit Kindern, mit einem gewissen Schmerz verbunden, weil einem tut das ja leid, wenn das Kind oder das Tier in dem Moment dann traurig ist. Aber die Konsequenz ist sonst, ähm, dass das Tier oder der, der Mensch später einfach ja, keine richtigen Grenzen kennt beziehungsweise keine richtigen Werte überhaupt etablieren kann. Ja, und,
1: dann, und eben lernt, ja. dass man mit Dumm tun bekommt, was man will.
0: Richtig. Richtig. Das ist fatal,
1: ne?
0: Das ist sehr fatal. Also gerade, wenn du das deinen Kindern antust, was ich gerade sozusagen erzählt habe. Mhm. Weil dann passiert deinem Kind später Folgendes. Es kippt dieses Glas Wasser hier zum Beispiel, um was ich in der Hand halte. Und dein Kind fängt an, sich fürchterlich darüber aufzuregen. So. Mhm. Und mhm. das Glas das Wasser äh, wird ja nicht wieder, oder das Wasser wieder zurückfließen. Klar, sich <lacht> auf, auflöschen oder wieder zurückgehen. So. Ähm, nur weil ich mich aufrege oder... Ähm, diese Leute sind dann vielleicht, wenn später der Chef zum Beispiel ihn, sie kritisiert oder sie in der, in der Schule oder so kritisiert werden, dann nehmen sie das unheimlich persönlich sozusagen. Und das liegt genau daran, dass sie da damals gelernt haben, okay, wenn ich mich nur schlecht genug fühle, dann kann ich auch ein anderes Ergebnis haben. Nämlich das, was yeah. ich Damit machst du wirklich so die Persönlichkeits- Entwicklung vom Kind sehr kaputt, ja.
1: Und was mir auch auffällt, massiver noch ähm, als früher in Zusammenarbeit mit meinem Mann bezüglich des Kindes, es liegt vor allem an der Kommunikation. Also ich stelle einfach fest, oder es ist ja auch Fakt, äh, äh, dass ein Hund äh, Codeworts lernen muss. Mhm. Sitz, äh, bleib. Äh, los oder fertig oder was auch immer. Ähm, wir äh, erschaffen uns jetzt ein Vokabular. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir beide und auch es kommen auch noch Leute, andere Leute hinzu, die Spaß haben am Hund und ihn betreuen. Äh, das mag jetzt irgendwie kleinlich klingen, aber ich gebe denen ein Vokabular mit. Mhm. Damit, dass das versteht und zu sagen, also, wenn die Mama ihn äh, irgendwie einknimmt und, und Bonus gibt und Papa nie oder umgekehrt spielt keine Rolle, aber mhm. dann ist das sorgt das für eine wirklich blöde Verwirrung beim Kind.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Also was gilt denn jetzt? Mhm. 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 Was, ja. ja, sorry. Nee, sag ruhig. Ja, was ich auch noch spannend finde, ist, dass mit der mit der Wahrnehmung habe ich, glaube ich, schon gesagt, ich finde es noch schön, ich denke, das ist ja auch bei den Kleinkindern so, dieses, wie sie im Moment sein können. Mhm. Also äh, vorne bei uns im Garten hat es äh, zwei Windräder und mhm. äh, wenn die sich drehen, obwohl Hunde ja nicht sehr gut sehen, äh, dann bleibt der Hund fasziniert äh, sitzen und guckt sich das einfach an. Ja und ich finde wir können eben auch sehr vieles lernen von den kleinen mhm. eben diese diese Dinge wieder also warum nicht einfach mal irgendwo stehen bleiben wir waren jetzt kürzlich auch auf einem auf einem größeren Spaziergang im Licht des, Sonnen des Sonnenuntergangs und ich wiederholt auch ich bin immer wieder stehen geblieben und habe einfach nur geschaut weil es ja. war einfach nur schön mhm.
0: Mhm.
1: Ja. und ich finde Kinder sind von daher wirklich äh, ein Geschenk, dass sie uns das auch wieder näher bringen. Ja. Oder auch dieses Verspieltsein. Mhm. Ah, die finden so vieles so lustig, wo wir niemals drauf kommen, oder nicht ja. mehr drauf kommen, dass das Spaß machen kann. Und wenn man sich dem hingibt, ich sage jetzt mal blöd, bei uns ist es jetzt, dass sie nach einem Tuch schnappen kann und sich dann gern am Boden ziehen lässt, so wie vielleicht die Kinder dann Schlitten fahren gehen, putzt mhm. sie den Boden oder so. Und das macht ihr unheimlich Spaß. Und da muss ich mich auch mal in mich in mich gehen und sagen, ja, eigentlich macht mir das ja auch Spaß.
0: Ja, richtig.
1: Sich das dem, ja, wie beim Thema sich hingeben.
0: Ja. Und auch irgendwie so ein bisschen ganz präsent im Hier und Jetzt sein. Ja, ganz toll absolut.
1: Das ist eine gute Übung.
0: Wie die meisten Menschen leben ja eher irgendwie in der Vergangenheit und machen sich dann Selbstvorwürfe und fühlen sich dadurch schlecht oder in die andere Richtung leben in der Zukunft und machen sich da irgendwie Sorgen, was in der Zukunft passiert, leben dann die ganze Zeit so ein bisschen in einer unterschwelligen Angst. Und wenn du dir einfach mal anguckst, ein Tier oder ein Kind, das lebt genau jetzt in diesem einen Moment. Und das, finde ich, ist auch immer eine ganz tolle Sache. Und wenn man sich dann auch ganz auf das Tier oder den äh, das Kind einlässt und wirklich auf was es gerade macht oder er, yeah. dann kann man auch sofort so ein bisschen im Positiven abschalten und einfach auch das hier und jetzt wieder ein bisschen mehr genießen. Und das ist einfach wirklich, finde ich, eine ganz tolle äh, Entspannungsübung in Anführungszeichen auch. Ne?
1: Absolut. Also, ich meine, ich muss zugeben, ich bin ambivalent, ich wollte keinen Hund, aber jetzt hat da meine Tochter einen und natürlich nehme ich teil und äh, der, der Hund ist auch süß und all sowas, aber gleichzeitig ist es wirklich so, dass mich das auch stresst, weil es einfach auch Zeit in Anspruch nimmt und äh, da habe ich mir wirklich auch überlegt, ja wie kann ich dann das für mich gut nutzen
0: ja. und
1: ob Hund, Kind oder, oder welche Situation auch also auch ohne Nachwuchs zeigt mir das wirklich einmal mehr, wie wichtig das ist, auch wenn es immer nur wieder, sag jetzt mal, für zwei Minuten ist, aber das ganz allgemein im Alltag einzubauen.
0: Ja, richtig.
1: Heute ist es mal nicht so heiß bei uns. Wenn es ganz, ganz heiß ist, muss ich gestehen, fahre ich nicht Fahrrad, das ist mir zu heftig. Aber heute war es so richtiges, schönes, kühles Fahrradwetter. Und ich habe das so genossen, ich, zwar, ich war auf dem Weg zu einem Termin und es ist alles mhm. Pflicht und all sowas, aber es waren einfach zehn Minuten. Die, und ich kann jeden Moment entscheiden, wie ich diese zehn Minuten nutze, ja. wenn ich Velo, Velo fahre. Also muss ich die, das Meeting noch vorbereiten, okay, kann ich es äh, dafür nutzen, mhm. aber besser ist natürlich, ich nutze es einfach nur in der Bewegung zu sein. Ja. Und einfach mal Atem zu spüren. Und wenn meine Gedanken wieder Stress machen, dann zu sagen, hey, beruhig dich mal, kannst nachher wieder denken. Ja. Dann sind wir einfach am Weller fahren. Richtig. Und das klappt manchmal vielleicht nur für zwei Minuten, aber diese zwei Minuten sind Gold wert. Mhm, mh.
0: Also da bin ich ganz bei dir. also Und vielleicht noch eine andere Sache, die ich auch immer ganz toll finde, ist, dass man manchmal, wenn man sich im Erwachsenenleben äh, sozusagen nicht vorankommt, weil man irgendwie keine... Lösung für das Problem hat, dass man mal so ein bisschen sich überlegt, wie würde ein Kind das Ganze lösen? Ja,
1: ja, cool.
0: Ich äh, kann dir da mal ein ganz äh, niedliches Beispiel erzählen, was ich wirklich richtig großartig finde. Das äh, hat mir eine Bekannte erzählt, deren ähm, ja, älterer Sohn, der ist glaube ich zehn, zwölf Jahre älter als die Kleine und die Kleine ist irgendwie sieben und der war gerade mit der Schule fertig und äh, wusste nicht so richtig, was er zukünftig machen will jetzt nach der Schule und ähm, dann saßen die so als Familie am Tisch und dann hat äh, die Mutter gefragt, was er denn gerne macht, äh, dass man dann mal gucken kann, ob man damit nicht einen Beruf findet und dann hat er gesagt, naja, also eigentlich so richtig, außer dass er wirklich gerne isst, äh, gerne kocht, so weiß er gar nicht, was er machen will und dann hat die kleine Schwester zu ihm gesagt, naja, wenn du so gerne isst, dann wär doch auch Restauranttester.
1: Ah, oh, wow! <lacht> so, ah, cool! So,
0: und also auf so eine Idee kommen wahrscheinlich so, so Erwachsene normalerweise gar nicht. Die, die rationalisieren das, versuchen das so ganz komplex zu machen, anstatt einfach mal so ein bisschen einfach zu denken vielleicht. Ne?
1: Ja, das ist toll. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ich finde die super.
0: <lacht> ja, das fand ich auch ganz niedlich, die Idee. Und da, glaube ich, da kommt man häufiger mal auf ja, ganz andere Blickwinkel die man, macht, man gar nicht hatte
1: Ja, also da sprichst du auch ein Thema an äh, bezüglich der Kreativität. Also die Kinder sind ja im Allgemeinen sehr viel kreativer. Sogar der kleine Hund ist viel kreativer als die alten Hunde, weil er findet auch alles Mögliche, ja, was man mit, womit man was anstellen kann und all sowas. Mhm. Und äh, das ist ja auch etwas, was wir ein bisschen verlieren, weil wir uns in dieses, mehr mehr in dieses Korsett begeben, von was sein muss und wie man die Dinge machen muss und was von uns erwartet wird und all sowas. Und Tatsache ist einfach, dass Kreativität wirklich auch ähm, Pausen braucht. Ne? Und, äh, es ist sicher wichtig, dass äh, wir Impulse haben, aber wenn die nur irgendwie, also man kann sich das vorstellen, so eine Bibliothek, da kommen noch hundert neue Bücher rein und die werden einfach im Stress in die Regale gesteckt, oder? dann bringen die dem Bibliotheksbesitzer eigentlich keine kein Impulse. Mhm. Ja. Wenn es sich aber die Zeit lässt, sich diese Titel anzuschauen, sich vielleicht ein bisschen einzulesen und so sowas, Braucht er zwar länger, um die Dinge zu versorgen, mhm. aber wenn er sich danach äh, in, in, in einem Moment Ruhe ähm, hingeben kann, dann fängt, kriegt das eine Eigendynamik. Also die Bücher werden dann lebhaft mhm. und äh, erschaffen die Basis dafür, dass Kreativität entstehen kann. Ja, ja, weil wir nicht nur abarbeiten, sondern nach dem Abarbeiten einfach auch Raum lassen, dass all diese Informationen, all das, was wir getätigt haben, dass ich das auch ähm, neu organisieren kann im mhm. Gehirn. Mhm. Ja. Äh, normalerweise schlafen wir ja mhm. vor allem deshalb, damit sich mhm. das <lacht> neu organisieren kann, aber es ist eben auch gut, wenn man sagt, ich bin ein Fan von Tagträumen <lacht> diesbezüglich, ja. Ja, weil wir als ganzer Organismus, wir brauchen einfach immer wieder die Zeit, das dass ist ja schön und gut, das mit den Informationen, die wir reinholen, aber wenn die sich nicht wirklich halt dann selber frei machen können und, und frisch verknüpfen können und quasi machen können, kreativ miteinander umgehen können, mhm. dann sind wir einfach funktional, ja. aber alles andere als kreativ.
0: Mhm, stimmt.
1: Und Kreativität ist einfach die Voraussetzung dafür für Evolution bin ich mhm. überzeugt, weil ja. sind wir nicht kreativ bleibt es einfach beim Alten.
0: Richtig, ja, ja. Also bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, äh, da kann wirklich jeder immer mal wieder so ein bisschen durch ki die kindlichen Augen sehen, finde ich, wenn er mal nicht weiterkommt. Also das, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, ist von daher ja nett, dass wir immer wieder, also wenn wir dann Kinder haben, dass wir da immer wieder eine Einladung bekommen. Aber ja. selbst wenn wir keine Kinder haben, können wir uns auf Kinder immer mal wieder einlassen oder eben auch auf verspielte Dinge.
0: Richtig, ja. Oder auf unser inneres Kind auch einfach achten, dass da alles in Ordnung ist. Vielleicht um da nochmal den Schwenker hinzumachen. Das ist auch immer nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich selber mal äh, umso älter man wird mal die Frage gestellt, wie war meine Kindheit eigentlich und wie stehe ich da heute dazu? Ja. Yeah. Auch eine ganz wichtige Basis für dein ganzes Leben sozusagen ist, weil alleine schon, wenn du so ein bisschen ähm, merkst, du hast vielleicht bestimmte Ängste, bestimmte Selbstzweifel, was auch immer, dann wird der Blick so ein bisschen in die Vergangenheit, in die Kindheit häufiger mal... Dir helfen, das Ganze dann anzugehen und aufzulösen. Und ähm, weil das meistens daraus entsteht. Also, das muss man sich einfach überlegen, dass ich sag mal, bis zur Pubertät ungefähr werden die meisten Dinge unserer Persönlichkeit einfach manifestiert. Und das ist einfach vielleicht nochmal für jeden ganz interessant, dass man da einfach sich nochmal fragt: Hey, wann hatte ich eigentlich dieses Gefühl, was mich heute belastet, das erste Mal? und yeah. mal ist das in der Kindheit mm -hmm. Mm
1: -hmm. oder das auch
0: stimmt. auf Thema Abnehmen vielleicht bezogen, das ist auch nochmal so ein Punkt über den wir glaube ich mal in der aller, allerersten Folge mal ganz grob gesprochen haben die wir mal aufgenommen hatten ähm, dass du dir auch schon herleiten kannst was du später als Erwachsener gerne essen wirst oder isst daraus, was du als Kind überwiegend äh, gegessen hast also wenn du dich jetzt mal fragst was hast du früher als Kind meistens gegessen, eher süß salzig, bitter, scharf und dann dir die Frage mal beantwortest, dann wirst du wahrscheinlich auch, wenn du dir dann die Frage stellst, okay, was ist du als Erwachsener am liebsten, zur gleichen Antwort kommen.
1: Ja, also da muss ich einwenden, dass das jetzt äh, für mich nicht zutrifft. Nein? Nein. Und äh, von daher ist es eigentlich noch erstaunlich, weil unsere Mom, äh, die hatte wirklich immer diese ganz großen, äh, Biscuit, Guetzli nennen wir es in der Schweiz, diese großen Packungen zu Hause und ja. auch Schokolade, das gab es eigentlich im Überfluss. Mhm. Also, und auch Eis am Stiel gab es immer.
0: Ja.
1: Und sie hat es uns aber nicht angeboten, es war einfach da. Und mhm. wir haben uns bedient. Und meine Brüder und ich, also kann ich mich gut erinnern, wir haben zum Teil kamen wir von der Schule zurück und haben so ein Pack, ein großes Pack mit Süßigkeiten gelehrt und ähm, also bei mir hat das dazu geführt dass ich absolut kein Bedürfnis mehr nach Süßigkeiten habe das äh, Bedürfnis hat sich erledigt in der Kindheit also ich sehe jetzt vielleicht noch ich weiß nicht, zwei, dreimal im Jahr etwas Süßes ja. weil ich das wie gesehen habe mhm. und das war bei mir und, und unsere Tochter dann schon auch so ein bisschen ambivalent weil ja ähm, weil bei mir hat das bestens funktioniert. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, als Kinder, die Nachbarskinder, die waren sehr, sehr gesundheitsbedacht und die durften noch nicht mal eine Banane essen, von wegen den Zähnen und so. Und das führte dann dazu, dass die Kleine ihre Mama bestohlen hat, dass sie auch halt kindlich, wie das so ist, aber aus dem Haushaltsgeld ähm, halt ja, raus, Münzen rausgeklaubt hat und im kleinen, im kleinen Barackenladen, der es gar, den es gab in unserem Quartier, sich Süßigkeit, Süßigkeiten besorgt hat.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ja. Ich
1: weiß nicht, also mir scheint fataler, was du geschildert hast, das ist das äh, nicht das Vorhandensein von Süßigkeiten, sondern das Konditionieren mit Süßigkeiten. Also ja. das Mal angesprochen mit deiner Großmutter, oder? Mhm. Also, also das macht man ja auch mit den Hunden. Also du, du verhältst dich so, wie ich will, und dann bekommst du ein Leckerli.
0: Ja. Mhm.
1: Bei Hunden ist das halt eine Erziehungsmethode, die funktioniert. ich glaube bei Kindern funktioniert es womöglich auch. Mhm. Aber ähm, ja, das, das, dann, dann verknüpft man es eben.
0: Mhm
1: bei uns war das wie emotionslos einfach da. Mm. Es war nicht gebunden an eine Leistung oder an ein Verhalten oder an irgendwas.
0: Ja. ja.
1: ja. Vielleicht ist das das Geheimnis. Oder vielleicht hatte ich ja einfach Glück. Ich kann, weiß es nicht genau. Ich bin ja nicht professionell genug, aber es könnte dieser springende Punkt sein.
0: Die Frage ist wie ja vor allem, wie du das früher bewertet hast. Also es gibt, ich kann auch mal so ein anderes Beispiele nehmen eigentlich meistens so zwei psychologische Pattern, die man macht, wenn man seine Eltern sieht. Entweder man orientiert sich daran und macht denen das sozusagen nach. Und das mhm. führt meistens auch dazu, dass man ein grundsätzlich engeres Verhältnis oder eine engere Bindung zu seinen Eltern oder dem jeweiligen Elternteil hat. Ähm, da kann man sich selber so ein bisschen fragen. Es gibt immer mal Ausnahmen, wo das nicht ganz so ist. Und umgekehrt. Kann es aber auch sein, dass man schon als Kind irgendwie das als etwas Negatives bewertet und dadurch aber auch meistens dann eher eine Distanz zu dem jeweiligen Elternteil aufbaut. Also das kann man mal so äh, aufs Thema Rauchen zum Beispiel beziehen. Es gibt äh, Eltern, die rauchen und dann gibt es Kinder, die orientieren sich daran. Und ähm, egal, ob du jetzt dem Kind sagst, rauch nicht, äh, wird das Kind entweder später tatsächlich Trotzdem anfangen zu rauchen, weil es sich als Vorbild an der Mutter, dem Vater orientiert. Ja, ähm, absolut. Genau, und, und dadurch aber trotzdem eine engere Bindung zu der Mutter haben. Es kann aber auch sein, dass es aber tatsächlich, wenn man sich so soziologische Studien mal anguckt, gar nicht so häufig der Fall, aber gibt diese Ausnahme mal, dass du genau zum Gegenteil greifst. Also, du siehst deine Mutter rauchen und du verstehst irgendwo schon als Kind daraus, das ist schlecht. Und ähm, bist eher abgeschreckt von dem Verhalten deiner Mutter und machst genau das Gegenteil. Was aber auch dazu führt, dass du meistens eher eine distanzierte Bindung zu deiner Mutter dann aufbaust in dem Fall. Kann auch zum Vater sein, ne? Ja.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, wie war das denn bei dir in deiner Kindheit? Erinnerst du dich noch daran, wie du das damals bewertet hast?
1: Ja, bin ich... Äh... Ich, ich denke, das Essen hatte für mich, war für mich kein Trigger, ähm, weil es eben nicht gekoppelt war an Forderungen oder Emotionen oder, oder all sowas. Ähm, ich denke, da ist auch jede Person sehr individuell, worauf sie besonders empfindlich reagiert. Also bei mir jetzt im Vergleich zum Essen war sicher viel wichtiger, ähm, wie die emotionalen Stimmungen waren im Haus und äh, die Beziehungen untereinander. Also dieses ganze emotionale Geschehen, äh, das hat mich viel stärker geprägt. Und da nage ich zum Teil bis heute daran. Mhm. Also nicht, dass da äh, im Sinn von dinge falsch Also es ist ja nicht mal so, dass immer die Dinge falsch laufen müssen oder sowas, aber einfach Prägungen, die vielleicht äh, jetzt eher sich als bemühlich erweisen oder hinderlich oder sowas. Ähm, so wie eben andere Personen, die eher auf Essen reagieren, das muss ja auch nicht immer negativ sein, aber kann dann halt auch gewisse Empfindlichkeiten auslösen. Ähm, äh, von daher triggert mich das vielmehr, sag ich jetzt mal, ich habe eine Empfindlichkeit eher dann gegenüber mich auszunutzen oder mhm. mich verlassen zu fühlen oder ja. solche Dinge, da ja. äh, springe ich viel mehr drauf an.
0: Mhm.
1: Essen, äh, ja, Essen ist einfach eine Notwendigkeit jetzt. Mhm. und ich habe mich fest bemüht, das mich zu kultivieren äh, im Laufe des Lebens, aber es ist jetzt nichts, worauf ich wirklich anspringe. So. Mhm. Verstehe. Was es, äh, möchte ich betonen, jetzt nicht einfacher macht. Also, es hat vielleicht äußerlich weniger Konsequenzen ja. äh, von wegen dem Gewicht oder sowas. Mhm. Aber, ähm, aber innerlich geht da natürlich genauso viel ab.
0: Mhm. Ja, verstehe. Also, unheimlich auch interessant, wie unterschiedlich da jeder ist. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig hier zu betonen. Also, und auch nochmal ein ganz interessanter letzter Aspekt vielleicht, dass deshalb auch in, eben das Individuelle immer so wahnsinnig wichtig ist. Das steht ja auch bei uns und unserer Arbeit einfach so im Vordergrund, weil Kias ja schon rausgehört, dass es das bei dir wieder ganz andere ja, Ausflüsse sozusagen hatte und andere wiederum hätten wahrscheinlich in der gleichen Situation ganz anders reagiert, hätten vielleicht ähm, Probleme mit dem Essen bekommen und gar nicht in anderen Bereichen. Also finde ich unheimlich spannend, so wieder psychologisch gesehen. Also das
1: muss ich schon noch sagen, ja. also, ich habe ja nur am Rande Einblick in eure Arbeit, aber das ist etwas, was ich total an euch schätze und, und wo ich einfach auch merke, dass da eine Qualität vorhanden ist, weil es ist einfach so, wir sind alle Individuen, wir alle ticken ja. unterschiedlich, auch wenn es über den Nenner vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten gibt, aber ich bin persönlich überzeugt, dass wenn es um Heilung geht, ja. dass das wirklich nur funktioniert, wenn wirklich auf die ganz spezifischen individuellen ja, vorhanden sein, von was auch immer eingegangen wird Richtig. und nicht mit irgendwelchen Pauschalen, wenn XY ist, dann ist Z, weiß ich was und sowas, dieses allgemeine Quatsche. Ich ja. will nicht sagen, dass man da nichts rausnehmen kann. Aber gerade weil ihr ähm, persönliche Beratung anbietet, ähm, und das ist oft manchmal, also ab und zu auf, zumindest einfach auch nur ein Schlagwort, und ich finde es sehr, sehr wertvoll, ähm, dass ihr das wirklich auch umsetzt: das mhm. Eingehen auf die einzelne Person. Mhm. Äh, ich bin überzeugt, dass eure Kunden das auch, also dass das ein wichtiger Punkt ist, warum sie mhm. euch schätzen.
0: Vielen Dank. Also es freut mich sehr zu hören. Also ja, genauso ist das und genauso möchte ich das auch weiterführen. Das ist mir einfach ganz wichtig. Also ja, vielen Dank auch insgesamt für die Einblicke und für das ganz nette Gespräch. Ich hoffe, ja. du als Zuhörer hattest hier auch einige sehr interessante Impulse, die dich vielleicht zum Nachdenken angeregt haben in die eine oder andere Richtung, ob jetzt als Eltern sozusagen, ob dann von Menschen oder von oder auch im Allgemeinen, wenn du vielleicht gar keine Kinder hast, dass du einfach vielleicht ab und an mal wieder, wenn du ein Problem hast oder so ein bisschen ja, kreativer denkst, um dich auch mal ein bisschen zu zitieren, Claudia, und mal überlegst, wie hättest du da als Kind vielleicht das Ganze gesehen? Gibt es da vielleicht eine, einen anderen Blickwinkel auf das Problem, den du jetzt genau durch deine Erwachsenensicht vielleicht deshalb noch nicht gesehen hast? Und ja, würde nochmal das Schlusswort an Claudia geben.
1: Ja, nein, ich, ich danke dir herzlich. Also ich fand es wiederum also wirklich spannend und, und, und ich freue mich immer enorm, mich mit dir auszutauschen. Und ähm, vorhin hast du erwähnt, äh, dass du nachschauen kannst, äh, äh, wie viele Leute sich dann unseren Podcast dann effektiv auch anhören, von Anfang bis zum Schluss. Und, was es jetzt nicht mehr genau 87 Prozent um das rum war das. Ja. Ich finde das eine super Quote und ich möchte also ich möchte mich vor allem bei euch auch die Zuhören herzlich bedanken und ich hoffe es inspiriert euch auch und ja ich freue mich enorm wenn ihr wieder dabei seid das nächste Mal. Liebe Grüße.